0: Sacralizar é, é dar intenção às coisas. Quando você começa a dar intenção, e para dar intenção você precisa dar atenção, você entra em contato com essa sutileza da vida, esse fluxo, essa, esse além inexprimível que dá sentido dá sentido ao que você está fazendo, dá sentido ao que está passando na sua vida, às suas dores, aos seus amores. e você vive de uma maneira mais viva. eu acho que sentir-me viva foi um grande, grande, grande ganho dessa dessa jornada, dessa luta, porque é é uma é, não é uma guerra, porque eu não quero colocar nesse modo negativo, mas é uma é uma constante luta
1: ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Ana Carolina Marques, que foi minha caloura na faculdade de jornalismo, mas que tomou um rumo na vida que a gente não se viu, acho que a gente não se vê tem no mínimo seis anos que a gente estava conversando e o caminho, os caminhos da vida nos trouxeram para a gente se reencontrar aqui de novo, então bem-vinda!
0: Muito obrigada, Rafa, um prazer estar aqui.
1: É muito bom que você esteja aqui. Antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Ana e eu, como toda jornalista, eu pergunto, né, como que eu te acredito? Como que eu posso te acreditar? E aí, ela falou que a última vez que ela fez isso, ela mandou um áudio de cinco minutos para alguém falando, você tem um tempo, é meio complexo. Uh, então, eu queria que você dissesse a sua própria maneira, talvez em menos de cinco minutos, como que eu posso te acreditar? <risos>
0: Eu gosto de dizer que eu trabalho com três linhas, que também são três paixões, que são natureza, educação e tecnologia. Trabalho com as palavras e com a terra.
1: Olha, que maravilha. Nossa, trabalho com as palavras. Que forte falar isso. Gostou, Meu Deus. Né? Acho
0: que é um bom marketing. <risos> Excelente.
1: E a Ana está aqui para conversar com a gente hoje sobre como a vida dela tomou um rumo muito único de uns anos para cá. Hoje ela mora em uma fazenda em Igaratá, no interior de São Paulo. Mas é uma história muito mais complexa do que isso, né? É... A sua história começa quando você... Começou a fazer um TCC em 2012, depois de passar por algumas experiências em que você ficou sem internet por um tempo e você decidiu fazer isso de forma mais dramática numa fazenda sozinha e construir um livro a partir daí, né? Eu queria que você me falasse hoje é, dessa jornada como um todo e queria que a gente começasse por aí, porque hoje a sua vida é totalmente diferente do que é a de da pessoa padrão que se forma em jornalismo em São Paulo, né? Então, vamos começar sobre, falando do seu TCC? Me fala um pouco mais disso.
0: Muito bem. Eu tive o privilégio de fazer um curso no exterior, em que um professor teve uma ideia muito doida de juntar um bando de alunos e passar um mês sem internet, o dia todo lendo e discutindo sobre internet. E aquilo mudou completamente a minha vida, é, como a gente conversou naquele dia, pirou meu cabeção porque me mostrou que educação pode ser uma coisa muito mais incrível e muito mais transformadora e com muito mais tesão mesmo do que eu achava que era. E o tema tecnologia também me conquistou totalmente porque como jornalista trabalhamos com isso como cidadãos vivemos imersos em um ar midiático que a cada dia se transforma loucamente. Então eu queria parar para entender aquilo e eu entendi que para parar para entender aquilo, eu tinha que literalmente parar para entender aquilo. Parar significava me dar um tempo, me colocar em um outro contexto. É, na cidade, eu constatei que não ia conseguir me concentrar. Então, eu falei, ah, minha família tem uma roça. Roça mesmo, roça de que tem galinha caga no quintal. Roça mesmo. <risos> e eu fui e falei, ah, vou, vou ficar lá uns, um, um tempo. Eu tinha uma pilha de livros resultante desses outros cursos que eu fiz, os intercâmbios também que eu fiz, também tive o privilégio de fazer. E eu queria criar uma narrativa a partir de tudo aquilo, porque não estava muito claro para mim é, como, como que a internet se manifestava. Na minha vida, na vida de todo mundo. Foi isso que te motivou mais, assim, de falar, meu, esse mundo tá gerando de um jeito que eu não compreendo
1: muito bem. E a ideia de entender quem eu sou longe da coisa que todo mundo tem em comum, né, que é a internet, me cativa. Foi mais ou menos isso?
0: Sim. É... Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo com a gente, alguma coisa preocupante, mas eu não conseguia entender o que, que era. era. Era muito complexo. E eu tive a chance de, de conseguir parar a pensar nisso. pausa e reflexão. Foi como, como começou tudo isso.
1: Nossa, que demais. E aí você, é, você começou, você se mudou durante três meses, né? Pra, é, saiu do barulho da cidade. E, na verdade, é engraçado que a primeira impressão que a gente tem quando quando a gente se vê né saindo de uma cidade grande e aí indo para um lugar mais tranquilo, é que, nossa, finalmente eu vou achar uma paz e tal. E, na verdade, você descobre que o barulho também tá principalmente, dentro de você, né? Como que foi essa mudança para você e perceber que você levou consigo todo o barulho da cidade?
0: Isso me lembra uma, uma entrevista que eu fiz com um cara incrível, o Olinto, que deu a volta ao mundo de bicicleta. E ele falou que você acha que... Prepara uns 30 quilos, coloca uma bicicleta e sai na volta ao mundo. Não, você carrega consigo a bagagem de toda a sua vida nas suas costas.
1: Meu Deus, eu não tenho a menor ideia de qual é o peso da bagagem da minha vida. <risos> qual que era o peso da bagagem da sua vida quando você chegou nessa primeira experiência extrema?
0: Bom, estavam os passarinhos cantando, o sol lá, ambiente perfeito. Eu pegava o livro para ler. Um segundo depois, eu olhava para cima e começava devagar sobre tudo que estava acontecendo na minha vida, sobre amores e desamores, sobre coisas que eu não tinha digerido, é, frustrações, felicidades, vontades. Eu estava em todos os lugares, no passado e no futuro, menos naquele momento lendo o livro. E eu comecei a achar que eu estava doida, porque além disso, eu estava dormindo o dia todo. Eu dormia 10 horas da noite, mais uma soneca à tarde falei... Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu vim aqui para escrever um livro. E eu demorei duas semanas para me climatizar. Para despressurizar despressurizada de toda uma vida urbana, internética, cheia de estímulos. Uhum. O, o corpo, quando percebeu que teve a chance de parar e descansar, ele fez exatamente isso. E um dos livros que eu li é de um escritor europeu que nos anos 50 fez isso. E aconteceu a mesma coisa com ele. Eu falei, nossa, tá, então eu não estou louca. É,
1: e a gente acha talvez que a internet é o grande estímulo, mas isso já vem também... Existiam outros estímulos e pressões lá atrás e isso só veio se agravando, né? De, dessas décadas para cá. E eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi se climatizar, escrever esse livro e aí você entender que não era só um livro que você tinha que escrever, que você estava diante de uma mudança de vida que você precisava fazer.
0: É, e não, não é de décadas para cá, né? Eu diria de uns milênios para cá, porque a primeira transição tecnológica da palavra transição tecnológica é intelectual que a gente viveu Faz uns 2.500 anos, 3.000 anos, com, com Platão, quando as sociedades eram orais e se tornaram escritas. Ah, Muita só isso, coisa. Né?
1: É, tranquilo, né? Só dois milênios e meio.
0: <risos> é... O livro começou a... começou a tomar uma proporção magnânima na minha vida. Porque quando você começa a estudar sobre tecnologia num contexto de natureza, você percebe que a tecnologia é como o ser humano lida com a natureza. E quando você se coloca à prova, quando você coloca o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu espírito à prova, na experiência, você começa a perceber que mudam-se coisas que você nem imaginava. Então, começou nesse processo de climatização, de descansar, e foi uma jornada incrível de... eu me tornar um com o que eu estava estudando, com o que eu estava me propondo a fazer. tá no livro eu falo, não é que eu me tornei um e eu, eu desço numa espiral de pau mágico e assim <risos> aos céus da sabedoria suprema. Não, eu estava simplesmente me dedicando de copiar e alma alguma coisa. Você
1: estava... acho que isso é uma coisa interessante de... Como é um conceito estrangeiro para a gente falar de atenção plena e quando alguém descreve pra gente parece a coisa, né, de tipo o pozinho mágico e acender aos céus quando na verdade é só você se permitir viver a vida no momento que a vida tá acontecendo, né, e como que foi para você, então, depois que você viveu essa experiência, absorveu um pouco disso e notou que o resto do mundo não estava correspondendo a isso? Porque o mundo hoje não, não está em atenção plena. Né? Como que foi essa, essa percepção para você, assim que o livro acabou e a vida meio que te puxou de volta para o ritmo que, entre aspas, era o normal antes disso?
0: Ficou muito mais perceptível para mim uma sensação de anestesiamento. Porque hum, quando você dedica a sua atenção plena a, a algo e quando vocês colocam a experiência, você invariavelmente começa uma jornada para dentro. E essa jornada, desde 2012, eu considero mais ou menos que eu renasci assim, porque é como se eu tomasse consciência das coisas. A, a história da tecnologia da informação, a história da tecnologia da palavra, é a história da, da, do, do ser humano tomando consciência de si mesmo. E quando você começa a fazer isso individualmente, quando você começa a olhar para dentro de si, você descobre que é um universo inteiro. E nesse universo existem as, as paixões, existem aquelas coisas que você sente que te motivam, que, que te impulsionam. E também é aquelas trevas que você nunca tinha parado para olhar e que você sempre soube que o um mal só que você nunca tinha, sabe você tinha passado a mãozinha e daí você encara tudo isso e encarar tudo isso é a melhor jornada do mundo é a jornada do autoconhecimento do autodescobrimento, da autoevolução
1: é, você falou que quando você decidiu viver essa mudança de vida é, você se deparou com muitas trevas e essas trevas estavam no seu ego né você falou muito disso quando a gente conversou por telefone é, eu queria que você me descrevesse como é que foi, então, entender que existia dentro de você essa coisa que você expurgou um pouco disso, você tirou de você quando você viveu essa primeira experiência, mas você viu que seria algo que teria que ser contínuo, né? Como que foi entender... Qual que foi a coisa que você percebeu sobre o seu ego, que você fez tipo, putz, <risos> é, é meio feio isso aqui, eu tenho que prestar atenção e talvez melhorar um pouco. Me fala dessa jornada um pouco mais. Claro.
0: Então... Essa experiência no mato, que foi a primeira... Foi a primeira vez que pirou meu cabeção. no Que me mostrou que a educação pode ser muito mais legal e tal. No ano seguinte, eu conheci a permacultura, a agroecologia... Um movimento global incrível... Que visa uma vida em sociedade com a natureza muito mais sustentável... Mais regenerativa. É, aquilo foi a segunda vez que pirou meu cabeção. Mudou completamente o que eu acho sobre tudo. Tudo começou nessa experiência do mato... E quando, depois que eu fiz o curso uma cultura aqui em São Paulo... E conheci o movimento, as pessoas, os mutirões... Falei, ah, é isso que era para minha vida? Sim. E eu ia morar no mato, não deu certo... Daí eu viajei, mas daí viajando eu comecei a voluntariar nas fazendas... Falei, nossa, é isso? E viver dessa maneira... É, mostra que, às vezes, você é bem egoísta. Quando você vai compartilhar uma cozinha com os outros voluntários, quando você está na natureza e vê uma árvore que o ser humano castigou tanto em volta e a árvore dá a frutos e fala Nossa, quem sou eu? Eu sou tão pequenininha frente a toda essa abundância, toda essa generosidade. E você começa a comparar com você mesmo. É inevitável isso. E ver que às vezes você está sendo egoísta Às vezes está sendo arrogante Principalmente egoísmo e arrogância foram as, as duas maiores trevas do meu ego Que eu comecei a expurgar Principalmente quando depois de voltar dessa viagem Eu realmente achei um mato E também comecei um processo espiritual mesmo Consciente Que foi a terceira vez que pirou meu cabeção E aí foi Aí, aí decolou mesmo Daí a nave partiu
1: eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essas três etapas que você viveu, né? as três coisas que você falou que piraram o seu cabeção. É, a primeira delas que foi essa viagem que você fez para a Hungria, né? que você é, teve essa, esse grupo de pessoas com quem você, você conversou sobre conectividade estando desconectada. O segundo momento em que você passou a voluntariar nessas fazendas e você teve muito contato com essa questão do seu próprio ego e da sua própria arrogância. E também a terceira, a terceira etapa dessa pira, né, que você começou a entender um pouco mais da atenção plena e da meditação e de como que, como que essa coisa realmente vira uma jornada de cura, né, tudo que você passou a fazer, você disse que você passou a fazer com uma intenção de cura, então como é que foi, é, especialmente esse segundo momento de perceber o próprio ego, de perceber a própria arrogância e chegar no terceiro momento de falar, eu preciso me curar disso,
0: a gente estava conversando sobre fractal, né? Antes do, de começar a conversa E todo esse estudo tem mostrado Que o que acontece com a humanidade Também acontece dentro de mim E se agora há pouco eu falei Que a história da tecnologia da informação É o ser humano tomando consciência de si mesmo O mesmo aconteceu comigo Quando tudo isso começou Eu não tinha a menor ideia que seria A jornada que ia ser Eu não tinha a menor ideia Que ia ser uma intenção de cura Que ia ser olhar para mim mesmo. O que, eu que só... você achava que ia ser? Cara, eu só, eu, só, eu só tinha muito privilégio de poder fazer o que eu sentia que eu queria fazer. E eu ainda sentia em um, um âmbito muito intelectualizado, muito mental, muito, muito racional. Essa jornada foi toda abrindo um espaço para esse outro serzinho que está dentro de nós, que é o nosso, uma essência nossa que parte do coração. E eu sempre segui ele sem saber... É, estar na natureza e trabalhar na natureza com a intenção de regenerar tudo que foi feito de mal e nesse processo tudo que você vê dentro de você que também precisa melhorar ela é, é é inexprimível, de certa maneira num, num, dos, num dos cursos que eu fiz um professor, ele tava contando ele era budista, ele tava contando sobre um retiro que ele fez e daí ele falou que uma vez ele fez um retiro de silêncio e tal daí eu falei, nossa, você pode falar mais sobre isso? daí ele virou para mim e falou, não. <risos> não não tenho que falar não tenho o que falar a meditação é isso, você. não é que você não pense em nada, né? você só está presente. Então, essa jornada foi uma jornada de presença, de cura. E você falou agora há pouco, é uma jornada quase de cura? Não é quase, é completamente de cura, completamente. Porque, fractalmente, se você entende que tudo está contido em todo, eu também, a, a luz que existe, que é... E eu estou falando num quesito espiritualizado, não... Necessariamente religioso Mas entender que algo corre Sobre nós, alguma energia E cada pessoa tem a sua visão sobre isso Mas alguma cor, coisa corre entre nós Nem que seja energia elétrica, eletromagnética Que vem do buraco negro De uhum. não sei onde até aqui Quando você começa a, a perceber essa coisa E conseguir entrar nesse fluxo é, as coisas são energia, a gente, nós somos moléculas que não param de, de mexer. A física quântica tá aí para mostrar como essas coisas se conectam. Leia um capra, não sei.
1: <risos> é uma coisa que você falou que me fez pensar muito nisso, que eu fiquei tipo, uau, wow, eu nunca tinha prestado atenção de como a copa de uma árvore se parece com o, os bronquios do meu pulmão, né? Como tipo, a forma como o sangue circula no meu pulmão se parece com uma copa de uma árvore. E é uma coisa que fica tão óbvia depois que você presta atenção nela, e eu quase me senti boba, assim, de nunca ter prestado atenção de verdade, né? de Dessa coisa de tudo estar contido em tudo. E, e aí, por isso mesmo, eu queria saber de você quais que foram os momentos em que você teve percepções sobre a sua própria vida internamente quando você estava ganhando esses entendimentos e essas noções. O que, que você aprendeu sobre você que você não achou que aconteceria
0: exatamente? Uau, eu... Eu acho que o principal que aprendi que foi bastante esse ano, porque esse ano que eu me mudei de fato para uma fazenda, é, sozinha também. Uhum. E eu acho que a primeira coisa que aprendi, que foi que aquele processo de climatização daquelas duas semanas, ela ela era foi linda, foi muito muito transformadora, mas ela foi superficial. E quando vocês propõem entrar em camadas mais profundas de você, você começa a perceber que realmente leva tempo. E o que levou tempo foi eu lidar com muita ansiedade. Então, esse processo da, da, da arrogância, do egoísmo, do ego, comecei no passado e comecei a curar. E várias coisas na minha vida começaram a mudar. Quando você começa a perceber as coisas, você, de repente... Psss, <risos> começa a se dar conta de que tudo tá conectado, e, e daí seu relacionamento se transforma em uma relação com seus pais, se transforma com seus amigos, com seu trabalho, e fui todo mundo consente tudo isso, falei, nossa tá, então ok, vamos viver a vida como, como eu quero que seja, então eu, eu vou pro mato, e daí eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos, e chegando lá eu comecei a perceber que minha mente, meu Deus, ela tava numa barulheira, numa série de pressões para eu conseguir fazer o negócio dar certo, porque daí também tem livre livre, também tem aquilo, eu olhava a floresta na minha frente e, e Via toda aquela serenidade eterna, e falava nossa, mas aqui não tá tão difícil e, e, e foi, foi um embate mesmo foi tão embate que eu já conheci a meditação, já tinha feito um vipassana, uma meditação de 10 dias em silêncio no passado, mas realmente foi só em fevereiro, março aliás, me mudei em março, né, foi só em abril desse ano que eu falei, eu Preciso meditar. Não é que ah, eu vou, ah, é legal, é uma hype, tá? Não, eu necessito para ser um ser operante e que não faça mal aos outros seres humanos Na, no planeta Terra. Eu preciso meditar porque eu preciso entrar em paz.
1: Uhum. É, é, o que foi muito interessante quando a gente fez, quando a gente teve a nossa conversa também, nossa pré entrevista é que você falou de uma rotina que você começou a criar de, desde fazer meditação, praticar yoga e aí você falou, ah, eu faço o meu suco verde todas as coisas, e o que eu achei interessante é que muitas vezes a ah, as pessoas fazem essas coisas nas rotinas delas, mas não mas quase num piloto automático, não necessariamente com a mesma intenção que você tem. Acho que intenção é uma palavra muito forte para o que você decidiu fazer com você mesma, porque não, não é uma coisa que você faz porque ah eu, 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 eu acho que é bom, né? Dizem que é bacana. Li essa matéria sobre isso. É, é algo que realmente se tornou vital para você, né? E aí isso entra em outra questão do que a gente conversou também sobre como você percebeu que para você crescer, você precisava fincar raízes, né, como uma árvore mesmo, e é essa coisa de tudo estar conectado, né? Me fala um pouco sobre qual crescimento que você percebeu que você precisava ter raízes antes de ter uma copa de árvore.
0: As raízes, nossa, é, o solo em que você planta qualquer árvore é a primeira coisa que você precisa cuidar antes de cuidar da planta. Mano Maria primavera expoente da agroecologia no Brasil, já dizia isso. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. <risos> e quando você começa a cuidar desses solos, começa a ver, a nossa, do que mesmo que eu estou me alimentando, né? e não só comida, né, se mencionou o suco verde, não só comida, mas pensamentos, emoções, pessoas, hábitos. Do que você está se alimentando? Como você está digerindo isso? Porque uma coisa é você enfiar alguma coisa goela abaixo, outra coisa é como você gizere, e outra coisa completamente diferente é como você absorve essa comida. São coisas completamente diferentes. E depois, você está conseguindo excretar... Soltar aquilo que não pertence mais a você. Então, percebe como... No simples funcionamento de uma planta... Você observa todo o funcionamento de como você também opera. Fisicamente... É, emocionalmente... Mentalmente... Espiritualmente. É, quando eu comecei a olhar para essa ansiedade... Para essa frustração... Para essa culpa... Muita, muita autoculpa... É, eu comecei a ver que lá no fundo faltava uma, faltava curar uma, um lance de, de autocompaixão mesmo, de, de amor, de acolhimento comigo mesmo A gente estava conversando até antes de começar, a nossa sociedade capitalística é muito cruel, muito cruel, porque ela coloca uma série de pressões e, e responsabilidades e, e urr, tudo em cima dos nossos ombros, vários o sistema inteiro em cima da gente. E a gente acha que é a gente que tem que engolir tudo isso. Uhum. E, e quando a gente conseguir não engole, digerir. a
1: gente não se sente bom o suficiente, né? Alguma coisa está errada com a gente. Numa sociedade em que as pessoas estão sofrendo com burnout cada vez mais, a gente tende a achar ainda que a culpa é nossa, de alguma maneira, né? Mas perceba que é uma
0: coisa completamente de fora para dentro. Você, você traz tudo que não pertence a você e tampa aquilo que você precisa ouvir sobre você mesmo. Hum. E é assim que acontece também com a nossa atenção. Se você traz tudo de fora e, 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 e entope, entope, literalmente, não sei se é literalmente, mas você entope a, a, a sua capacidade de percepção das coisas, você também não vai, não vai conseguir digerir nada daquilo e não vai conseguir olhar para o que você realmente está sentindo. É muito sutil o que acontece dentro da gente. É muito... E você falou de intenção, né? Um, eu tenho um grande amigo, Salviaco, que fala que sacralizar é, é dar intenção às coisas. Quando você começa a dar intenção, e para dar intenção você precisa dar atenção você entra em contato com essa sutileza da vida, esse fluxo, essa esse além inexprimível que dá sentido. Dá sentido ao que você está fazendo, dá sentido ao que está passando na sua vida, às suas dores, aos seus amores. E você vive de uma maneira mais viva eu acho que sentir-me viva foi um grande 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 ganho dessa dessa jornada dessa luta porque é é uma é, não é uma guerra porque eu não quero colocar nesse modo negativo mas é uma é uma constante luta da do, do autoconhecimento da autoevolução você se imune de ferramentas você combate essa essas trevas que são que são você mesmo que não não é um inimigo porque é você mesmo você tem que ter amor com isso mesmo mas é, é, é como subir uma montanha. você É esfor é, é um esforço. Só uhum. que cada vez que você sobe mais, você você vê mais alto. E vendo mais alto, você, ao mesmo tempo, também se aproxima de tudo.
1: Além disso, Ana, eu queria que você me falasse também um pouco mais sobre como que foi... Enfim, você se mudou para você viveu uma, uma mudança dramática interna também... Mas o mundo, esse mundo capitalista pesado, não te acompanhou. Né? As pessoas continuam. A maioria das pessoas da sua vida continua vivendo aqui em São Paulo, na capital, continua vivendo da mesma maneira da qual você se descolou. Então eu queria que você me falasse um pouco de como que é a reação das pessoas à sua volta quando você passou por essas mudanças e você está em outro lugar.
0: Fiquei muito feliz uns meses depois de ter me mudado, é, contando para uma amiga sobre essa questão das frustrações e como eu tava impressionando para fazer tudo no sítio mas eu não conseguia, porque eu tava sozinha e uma amiga falou, nossa Ana que lindo isso, e sabe que eu tenho sentido você mais calma nossa, quando ela falou isso eu falei, amém Jesus Maria José graças, porque era exatamente isso que eu precisava
1: Tipo, eu agora... nunca achei
0: que eu veria isso. Tá? Nossa, porque agora eu estou me controlando para não desembestar. Sem a, a, a por hora, para falar. A minha mente, ela viaja muito rápido. E é muito difícil lidar com isso. Eu nasci assim, sei lá. Uhum. É, tanto que outro dia eu fiz um experimento de fluxo de consciência na hora de escrever. Estranhíssimo. Eu não terminava nenhuma frase. Já começava outra e já... E quando eu desinvesto, é complexo. Mas o meu ser inteiro começou a ficar mais calmo. Eu uhum. penso porque é isso que eu precisava mesmo. E é, é curioso também. Esse processo todo me fez ser mais eu. Fez me conectar com quem eu realmente quero ser. E eu sinto que as pessoas é, percebem isso. É, mais verdade, mais menos anestesiamento, mais vivacidade, mais presença. Sim. Eu sinto que eu, eu acho, espero que elas percebam, eu acho que sim. Você
1: já você imaginou que você se tornaria essa pessoa de hoje, eu sou mais calma, você sabia que você era essa pessoa em ou que você encontraria essa pessoa em algum momento?
0: Olha, sinceramente não. Hum. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu tinha escrito, não, porque o meu sonho é ser correspondente nacional, em é Nova York, não sei o quê. Tipo, uns ter, anos
1: ter a profissão mais, tipo, intensa no lugar mais barulhento, né?
0: Nossa, e agora eu tô, sabe, de cabelo raspado, roupa sem passar, com a mão suja de terra, escrevendo um livro sobre atenção, sabe? É uma... É, eu olho para a vida e... A coisa que eu não consigo fazer é dar risada. Porque ela... Ela, ela, é, ela é muito... E, e agora há pouco eu até falei, né? Que eu precisava ficar em paz. E eu vou até me corrigir. Porque... É, eu, não, eu não quero ficar em paz. Eu quero ficar plena. A uhum. plenitude é... Ela tem uma diferença importante em relação à paz. Porque eu quero ainda sentir a tristeza quando é pra sentir tristeza eu quero sentir o estresse, eu quero sentir a ansiedade, que às vezes ela surge de novo ainda ela surge no... eu sinto é... desde o Vipassa, nessa meditação de dias em Silêncio, eu comecei a sentir as coisas dentro do meu peito Foi... é muito louco isso uhum. quando você começa a sair do racional permitir a sua, a sua vida ser menos mental, é... você começa a sentir as coisas visceralmente eu quero continuar sentindo tudo isso, as dores. Eu não quero ficar sempre de boa uhum. na paz. Eu não acredito nas coisas assim, mas a plenitude, ela traz uma capacidade que nem a atenção de você ir, ir para onde quer que seja e conseguir voltar para o seu centramento. Uhum. E esse centramento, que é o, é o solo que você cultiva, é aquilo que você precisa cuidar, porque o resto pode até acontecer, mas você tem essa esse e é um porto seguro, mas não seguro de zona de conforto, mas seguro de beleza. Vamos lá. Eu tô é. pronta para o que quer que, que vai acontecer.
1: e é, e é uma coisa muito de, se a minha cara quebrar, de alguma maneira eu sei o caminho de volta porque eu sei que é sempre o caminho da, de ter mais atenção, né? De estar, tipo, olhar pro mundo sem o filtro do que eu quero, do que eu preciso, é só de abraçar as coisas como ela vem e entender que o controle não existe, né? Que é a grande coisa. Acho que é uma grande coisa que você enfrentou e que eu e os ouvintes do retrato já sabem sobre mim também. <risos> que é uma grande é um, um aprendizado difícil de você entender que o mundo está alinhado de uma maneira que não vai ser sempre do seu jeito, mas vai acontecer de uma maneira que vai te fazer crescer, né? Me fala sobre o que você ouviu dentro do seu peito, que, tipo, te fez crescer.
0: Uau. Um... O nosso peito é uma fonte de sabedoria profunda. É, conecta a gente com a humanidade nos outros, nas outras. Conecta a gente com a consciência suprema que existe em cada em cada árvore, em cada pássaro, em cada nuvem. E... A gente precisa ter muito cuidado com o controle, com o nosso ego, com a nossa mente. Desde o pensando em tecnologia, né? Desde a vez que... Desde a vez, sim. <risos> é, mas desde que a gente começou a nomear as coisas, a gente acha que consegue controlar. Porque, imagina, você consegue nomear o inominável. Você consegue nomear aquilo que não existe. Tá tudo passando pela minha palavra e tá tudo no meu cérebro falando. Não, beleza. Então é isso. Então eu tô se eu consigo nomear, se eu consigo trazer isso para, Sabe? E quando você começa a falar de coisas que não dá para nomear. Quando você começa a falar de coisas como o acaso. O imprevisível. O, o, o que foge de você e da sua mão. putz! <risos> daí você fala... Eita! E foi isso bastante, muito mesmo, que eu vivi no Vipassana. Né? Nessa meditação de 10 dias em silêncio. É uma hum, experiência que, eu digo... Qualquer pessoa com mente deveria fazer. Praticar meditação E me passa né, quando você fala okay, Agora eu vou realmente entrar nessa Por enquanto na minha vida né eu Espero que até o fim da minha vida Eu passe por muitas outras experiências meditativas Que me façam sair do meu eixo Porque o que eu vivi lá Pensa, você passa 11 horas por dia Meditando Em silêncio, em falar com pessoas Você começa a ouvir a sua mente E fala meu Deus do céu E daí o que começou a acontecer comigo Foi que eu comecei a sentir muita raiva de você? raiva de tudo, raiva de como estavam acontecendo as coisas não, porque aqui eu não tô não, não sinto amor, e, e daí essa pessoa fica me enchendo o saco, e não sei o que eu comecei a sentir raiva, raiva raiva, raiva, raiva e eu falo, cara, o que que tá acontecendo? até que teve um dia que eu explodi explodi em silêncio, né? eu explodi não sei como isso é possível, meu Deus <risos> fica paradinho um pouco, começa a ouvir a sua mente e já já você começa a ouvir mais ou menos como seria explodir em silêncio <risos> E aí eu olhei para o céu, olhei para as nuvens e falei, cara, foi isso que eu vim aprender. Porque o que Buda falava é que tudo, tudo é impermanente. Anitya em sânscrito. E quando você realmente entende que tudo é impermanente, você fala... Ah. É isso, eu, eu vou soltar, não adianta me apegar às coisas, não adianta nem desejar, nem odiar. porque a gente tem essa questão do apego que é no negativo, né? Mas não é apegar aquela coisa gostosa que você quer mais, ou aquela coisa ruim que, que você não quer. Não adianta se apegar. E na época do Vipassana eu falava, cara, não, mas eu quero me apegar, eu quero sentir as coisas, mas não era isso. Eu tá ta, tava com uma visão muito superficial do que que era o apego. O que eu precisava aprender era justamente isso da meditação... De você conseguir retornar para esse sentimento... E você entendendo que a impermanência é, é a única coisa que realmente existe... Você fala... Do que adianta tentar abraçar o mundo que meus bra... não cabe nos meus braços? Que nem a gente estava conversando agora... Quando, quando eu só abraço abertamente... E, e, e confia, e confia profundamente. Existe tanta bondade no mundo, existe tanta, tanta coisa linda no mundo. E nada disso é, é uma visão poliana de que a desigualdade social e a pobreza e a crueldade existem então estão aí. E eu falo de um lugar muito privilegiado, não, não é ignorando nada disso. É, é, o que, é, é o que nos conecta a uma esperança de que é, o sol vai nascer amanhã e a gente vai continuar lutando tentando fazer um mundo melhor. Uhum. Mas você só consegue fazer isso quando você aceita. E aceitar, aceitar de verdade, é aceitar o universo que existe na outra pessoa é aceitar o mistério, aceitar tudo que não dá para controlar, tudo que a gente acha que dá, principalmente pelas tecnologias as tecnologias amam prometer que a gente controla as coisas uhum. e a gente não controla.
1: É, a gente se sente muito dono de si, né? Toda vez que a gente ganha uma nova tecnologia para usar. E na verdade é, um, é uma ilusão, né? Porque é realmente isso, é, a, a tecnologia é, é a prova da impermanência né? Porque ela vai continuar girando e se tornando obsoleta e... E a gente vai ter que continuar acompanhando e é isso, é impermanente é, hoje a, a sua vida mudou dramaticamente você morando nessa fazenda você está querendo tanto desenvolver cursos para falar com as pessoas sobre atenção plena e você também quer receber as pessoas nessa fazenda para que elas vivenciem um pouco da, da experiência que você está vivendo é, de, de forma alocada lá né eu queria que você me falasse um pouco sobre como que é ser uma pessoa que divide isso e como que uma pessoa, por exemplo, que está ouvindo isso agora e está em São Paulo e ela fala nossa, eu queria me desconectar de tudo. <risos> e, porque muitas vezes é essa visão que a gente tem, né? De que ir para a roça é se desconectar e encontrar paz. Eu queria que você me falasse desses cursos que você está começando a tentar desenvolver sobre atenção plena. E como que essa ideia de que se desconectar para ir, ir para a roça para se desconectar é uma mentira, assim, e como que a gente, na verdade, consegue trazer essa atenção plena para um mundo que também é caótico, que nem o centro de São Paulo, onde a gente está agora?
0: Tem um conto escrito nos anos 90. Um, o escritor fala que uma família se desconectou e foi viver na roça e fala sobre tudo como vive feliz e tal. E ele vira para essa família e fala: Mas de onde você tirou o seu machado? Pra cotário De onde você tirou o projetor para fazer essa apresentação? De onde você tirou o livro? Você não se desconecta das tecnologias. Você, o máximo que pode fazer é olhar e alongar o cordão umbilical que você tem com elas. Quando eu me, entre aspas, desconectei, e o primeiro nome do meu livro era Desconexão, porque era o que eu achava que tinha ido fazer, eu... Eu comecei, né, naquela climatização, daí eu comecei a conseguir me concentrar, e daí eu entrei no que eu chamei de transe, que foram dois dias de uma concentração plena, fluida, poderosa, que... Uau! <risos> daí eu fui lá, aprendi yoga, meditação, e quando eu voltei, eu, eu comecei a estudar, a estudar, e eu entrei numa crise. Foi um dia caótico, porque eu percebi que eu não sabia de nada, eu tentava colocar tudo em um mapa e nada dava certo. Eu falei, meu Deus do céu, do que que eu vim me desconectar? Se eu, a, a a primeira das nossas tecnologias da palavra já é um abismo colossal entre nós e as palavras, o que a gente acha que elas significam e o que a gente acha que faz com elas. Eu falei, cara, não. Uou. A desconexão está profunda. O que eu entendi é que você não se desconecta, você se metaconecta. Por isso que agora o meu projeto me chama Metaconexão. Meta é algo que... Dobra sobre si mesmo. Então, um filme que fala sobre filmes é um filme metalinguístico. A meta-conexão que eu procuro, que eu vivi e que eu procuro abrir espaço para que as pessoas possam viver é você parar, refletir, olhar para o que está acontecendo de uma maneira meditativa, né? Você dá um passo para trás e falar, ok, é, é, é isso, e, e conseguir dar um espaço para isso. Você não se desconecta, você se metaconecta, metaconecta uhum. e você se reconecta. Esse essa é, 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 é o intento do que eu procuro trazer. É uma jornada, é, você mora, é, morador, moradora de São Paulo, é uma jornada que provavelmente vai doer. Porque olhar para dentro de você é uma coisa que muitas pessoas, eu mesma, bicho, tem medo profundo medo demais, meu Deus que é, é muito real, é muito forte é muito quando você começa a tomar as redes de como você funciona dentro de você como você quer funcionar que é muito diferente como você funciona e como você quer funcionar porque é, o capitalismo gosta de dar ordens né para como a gente deve operar e quando você começa a perceber que eita nossa, eu, na verdade, eu não preciso comprar uma casa pronta. Eu posso fazer minha casa, como a gente aprende na permacultura. Não, eu, eu posso plantar um elemento como é na agroecologia. Não, eu posso escolher que sobre sobre quais regras eu vou conviver com outros seres humanos, como na governança comunitária. Enfim, quando você começa a se dar conta disso, falar fala, uau, dá muito trabalho existir. <risos> A minha esperança é que outras pessoas também sintam esse tesão. E eu falo tesão, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo essa palavra. Uhum. Não é no sentido pornográfico. Existe um texto incrível da Audre Lorde chamado O Erótico como Poder. Em um livro que todo e qualquer mulher deveria ler e todo e qualquer homem. Ela fala sobre como a nossa energia vital, sexual... E criativa são a mesma energia. E como o patriarcado pegou essa energia, deturpou como pornografia e nos afastou desse erótico. E esse erótico, que é extesão é essa coisa que nos move, que nos fala, nossa, é isso, é uhum. isso. E esse isso você sente quando você toma um chá da tarde com a sua avó e ama o momento. Quando você quando você termina um trabalho e fala, nossa, entreguei. Quando você fala que está cumprindo a sua missão na Terra. Uhum. É isso a minha, eu acho que a minha missão na terra por enquanto, né, uhum. é abrir espaço para que as pessoas consigam tomar consciência de si mesmas do que estão fazendo e conseguir perceber o caminho que elas mesmas vão trilhar por isso que eu não quero ser, eu, trabalho, eu quero trabalhar com educação, mas não quero ser professor. eu quero ser uma facilitadora uma, uma, uma pessoa que, que provê uma oportunidade nada mais
1: uhum. e é uma coisa assim de é, é um ensinamento de que você não precisa, sei lá ir para o meio do nada e ser uma pessoa sem internet ou ser uma pessoa totalmente alheia ao mundo para dizer que você está encontrando esse caminho. Porque cada caminho é um especificamente, né? Você se encontrou dessa maneira e você consegue transmitir a sua mensagem dessa maneira, né? Uh, o que, que você acha que, do seu mundo, que você aprendeu, vale para as outras pessoas também e que você espera que elas aprendam a partir da tua perspectiva?
0: A gente vai ter que editar esse tempo aí porque tá não precisa editar gente. esse
1: silêncio é muito significativo <risos> <risos> porque acho que é, é muito interessante de pensar como é, é, a tua história me faz pensar sobre como eu quero existir né no mundo e qual que qual que é então o meu papel para ter esse esse tesão na vida né e, e acho que é uma resposta que cada um de nós traz a própria maneira também qual que é a sua resposta que você espera que mostre para as outras pessoas? Como que elas podem encontrar um caminho para elas que elas possam dizer a mesma
0: coisa? Olha, se existe uma maestra no mundo, essa maestra é a natureza. E toda vez que eu estou em dúvida, como eu estou agora, uhum. eu falo, a resposta está nela. É natureza tanto árvore, cachoeira, montanha, natureza urbana, natureza dentro da gente é... algo maior que te faça perceber como a gente é pequenininho e dentro dessa nossa pequenez como a gente é infinito tem um livro incrível também, Ilha, do Huxley famoso pelo Admirável Mundo Novo tem um momento que é numa ilha utópica e tal e tem um momento que eles estão na frente de um quadro assim e ele fala, nossa, mas por que vocês têm esse quadro? Esse quadro é de uma paisagem enorme, 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 enorme. E ele fala, ah, para lembrar do nosso tamanho. <risos> Capaz até que eu esteja parafrasando errado ali, porque faz alguns anos que eu li, mas é isso que ficou comigo. Para lembrar do nosso tamanho, para lembrar da nossa existência, para lembrar da nossa presença, para tomar consciência. E essa vontade, eu acho que a palavra é vontade, que se, se, que se alguém, espero, consiga de alguma maneira se inspirar no que eu fiz, que é tão minúsculo, tão minúsculo, mas para mim foi tão enorme, é entender que todo mundo, todo mundo mesmo consegue fazer isso. Que nem a meditação. A meditação é algo que... É. É tão, acessível, é tão acessível, é literalmente sentar, fechar os olhos. E na verdade nem precisa fechar os olhos, tem vários tipos é, de meditação. É estar, né? É estar. E se tem uma coisa que todo mundo pode fazer, é estar. Só que isso exige vontade, exige consciência, exige tempo, exige espaço. E aí na cidade, no capitalismo, começa as coisas ficam bastante complicadas, né? Uhum. É uma questão de privilégio. Meu Deus, quando você começa a pensar sobre automatização das coisas, internet das coisas e, e, e inteligência artificial, eu estava lendo outro um dia um, um artigo que falava, nossa, é, daqui a pouco vai ser questão de classe, de elite, você poder é, ter um serviço e ligar para o seu atendimento e ser respondido por um ser humano. Eu falo, meu Deus do céu, como... como... O, o, tá, como o ser humano olha para essa natureza que existe uhum. 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 Tão, tão abundante e, e começa a criar escassez nisso, escassez de sentimentos, escassez de materiais, escassez de pessoas, escassez de amor. Fala, caramba! E, e, e eu estava pegando uma anotação um, Tem um evento incrível em São Paulo sobre tecnologia chamado Cryptohave, que é. Nossa, se, se eu, no meu livro eu falo sobre tudo o que acontece de ruim com a natureza. No Cryptohave, em é um lugares que você fala, nossa, é isso aí, a galera ativista. Pá. Eu tô pegando notação espaço, eu nem anotei quem falou isso, mas a pessoa tá falando: como é que na natureza tudo é finito, mas é abundante? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? A gente tá num, num, num globo viajando pelos cosmos e não, não vem mais energia. É, vem a energia do sol, né? Amém. Mas não é que surgem mais coisas. A gente trabalha com. Mas, mas então tudo é meio que finito e no, nosso petróleo, enfim, tem então, toda coisa de que petróleo vai terminar. Ele não uhum. é que ele vai terminar. Ele, a gente está consumindo mais rápido do que ele consegue é, se regenerar. Como é que tudo é finito e ainda assim é abundante? E, e, e o ser humano ele, ele pega essa abundância de forma escassez. E daí falava assim, é que na natureza é finito, mas flui. É a fluidez que traz abundância, não é quantidade. Uhum. Não é me informando de todas as notícias do mundo e fazendo tudo que tem que fazer e abrindo todas as empresas e trabalhando 25 mil horas por dia que eu vou ser abundante. Não, é fluindo que você é abundante. Mas para fluir você precisa parar, observar, aceitar, se entregar.
1: Nossa, você se adiantou na minha próxima pergunta Que é, um mundo abundante Pra você é um mundo abundante
0: de quê? Uau, nossa, abundante de amor Acima de tudo E amor, a gente precisa muito Ressignificar o amor Muito, muito, muito Porque você pensou, o amor é uma coisa piegas né? daquelas daqueles imagenzinhas de, de WhatsApp, bom dia, com amor, não sei o que lá. <risos> ou o amor é aquilo que você é, cristaliza numa relação é, contratual com alguém. né é, é, Ou o amor é aquilo que é degenerado em, 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 em uma posse de outra pessoa. Enfim, tantas maneiras de entender o amor, mas, no fim das contas, é... <risos> é, é, é o que conduz toda essa energia Que flui em tudo É o que uns chamam de Deus Outros chamam de outros tipos de Deus É o que uns, uns vão caminhar no fim da tarde Na Roosevelt e sentem isso É, é, é Energia que, que flui em tudo É... Mas o bom do amor é que ele se materializa, né? Ele se concretiza. Ele se concretiza num bom almoço de família no domingo. Ele se concretiza num momento com outra pessoa. Ele se concretiza no olhar no olho de outra pessoa. Estar presente e, e, e sentir essas coisas. E se concretiza em coisas materiais mesmo. Eu quero ter água limpa. Eu quero ter um ar limpo. Eu quero ter comida de qualidade. Eu quero, é, sabe? Eu quero ter espaço. Eu quero ter tempo. Eu quero ter os meus direitos à privacidade, à, à, ao ócio. Direitos a sabe as escolhas a não ser mera marionete do do que um autor incrível que o Matthew Crawford, Crawford fala do, dos arquitetos das nossas escolhas que que a gente fica tão cansado e tão sobre burnout da sociedade que acaba e, e tanto nessa nessa, ser empresário de si mesmo e, e preciso receber e, é, receber não né mas sabe me impressionar com todos os fatos da sociedade é que a gente acaba se entregando à conformidade, à massificação e a é que outras pessoas escolham o que a gente vai fazer da vida. Não. Eu quero ter eu, eu quero ser eu mesmo, dentro do meu corpo, desse meu templo, dentro desse meu coração, da mente, do meu espírito, eu quero eu quero ser abundante em vida. Eu uhum. quero ser abundante em vida e esse deveria ser o parâmetro para qualquer outra coisa. Na primeira aula de é uma cultura ele, o professor Tomás Lutufo, no, no Sampa falava é, a sua casa, quanto que ela tem de vida? Quão, quão viva ela é, sabe? Então, uma percepção muito muito maior e muito, muito mais sutil. E quando você começa a entrar em, percepção, é, entrar em contato com essa percepção, você, você vê que ela muda tudo. Que demais. É, Ana, eu queria que você me falasse um pouco sobre
1: a gente ir finalizando até sobre amor próprio, porque você falou sobre amor agora e uma coisa que a gente conversou por telefone, né, é que você disse que a tua jornada de amor próprio foi e é muito complexa, né? Que é algo difícil e mais complicado do que a gente pinta hoje na sociedade como um todo, né? Eu queria que você me descrevesse como que foi como que está sendo essa caminhada para você para que você consiga enxergar que isso é algo que tá germinando e florescendo em você E que você consegue carregar essa coisa, essa luz que você diz que você carrega em você, né? Como que o amor próprio entra nisso e como é que tá a tua caminhada rumo a ele? Se ele é um destino também, não
0: sei <risos> é, um, é um destino, com, com certeza O caminho se faz ao caminhar, né? Olha, o amor próprio é uma algo bem recente na minha vida. Eu espero que daqui a alguns anos a gente converse de novo e daí eu tenha uma resposta bem mais bonita. <risos> bem mais búdica, bastante mais com propriedade para falar. Mas eu acho que o amor próprio se manifesta na, nas vezes. E a primeira vez que eu fiz isso conscientemente foi na, na experiência do meu TCC, né, de, de morar no mato. Quando eu virei para o céu e falei gratidão por estar viva. Gratidão por me permitir isso. Gratidão por... <risos> por... Estar. Por estar. E... É, é curioso, tem um estudo que, que... Versa sobre como as nossas emoções... Carregam consigo uma mudança de frequência... Nas nossas moléculas mesmo. Tanto que as frequências mais baixas são... Culpa, raiva, essas coisas. E as mais altas são... Amor, iluminação, gratidão. Quando você começa a sentir grato tá fazendo o que você quer fazer e, e tá fazendo o que você vai fazer não é ficar de boa sempre é aquilo de acordar sem assim, meia da manhã e, e, e fazer, às vezes talvez eu tenha que mudar para São Paulo no que vem talvez, para conseguir realizar essa missão que eu tô buscando é, ou, ou enfim, tudo que vai acontecer na minha vida não é ficar de boa é você fazer o que você sente que tem que fazer essa, essa esse autoconhecimento próprio que te leva a isso e Envolve disciplina. Envolve uma disciplina que também está sendo muito ressignificada por mim e conversando com as pessoas que eu conheço. É uma disciplina de liberdade. É uma liberdade você escolher fazer que você quer fazer, porque você sente que é isso. E quando você começa a entrar nesse, nesse acordo com você mesmo, nossa, aí, 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 aí o amor próprio floresce.
1: Nossa, isso é... Você quase citou o Renato Russo, né? Disciplina é liberdade.
0: <risos>
1: <risos> Aninha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Retrato, para dividir um pouquinho dessa, dessa jornada comigo. Eu tenho certeza de que eu quero continuar falando com você pra aprender mais com você, porque eu sinto que a gente só riscou a superfície aqui, a tinha do iceberg E eu quero agradecer muito por você dividir com tanta generosidade Um pouco dos seus aprendizados Nessa jornada que parece estar muito No início e que vai se estender Espero que para o resto da vida né então, Muito obrigada pela sua presença
0: Muito obrigada a você, Rafa Todas as pessoas que estão nos ouvindo De alguma maneira eu consegui colocar o meu contato Sim, por internet que se alguém quiser conversar <risos> comigo, tomar um café visitar o sítio, estou completamente aberta
1: ah, a gente vai deixar o contato da Ana no post desse episódio então, e por enquanto a gente fica por aqui então, no Retrato, que é um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente até a próxima, tchau, tchau